0: Papst Franziskus hat erneut ein Stoppschild aufgestellt. Es geht um den sogenannten Synodalen Weg, das Reformprojekt der katholischen Kirche in Deutschland. Unmittelbar vor ihrer Vollversammlung in Augsburg, die gestern Abend mit einem Gottesdienst begonnen hat, haben die deutschen Bischöfe erneut Post aus dem Vatikan erhalten. Sie sollen doch bitte schön ihre Abstimmung über weitere Reformen von der Tagesordnung streichen. Das haben sie getan. Ist der geplante Synodaler Rat, der mehr Beteiligung von Laien ermöglichen soll, nun endgültig vom Tisch. Darüber spreche ich jetzt nun mit Andreas Mein, der das Ganze für uns beobachtet. Synodaler Rat, Andreas, das hört sich nicht so an, als könnte man sich darüber ereifern oder gar streiten. Wieso ist die Frage denn noch so heikel? Ja, also ich würde sagen, die ist so heikel, weil es ans Eingemachte geht, zumindest aus römisch-katholischer
1: Sicht. Es geht letztlich um die Frage, wie verstehe ich das Bischofsamt? Die katholischen Bischöfe in Deutschland, die haben gesagt, die Katastrophe des Missbrauchs, auch durch Kleriker und die Vertuschung auf Seiten einiger Bischöfe, das habe systemische Ursachen. Die wollen wir bekämpfen. Wir brauchen also mehr Beratung von nicht von Laien. Dann gab es Lange Tagungen des sogenannten Synodalen Wegs und daraus erwuchs eben unter anderem jener Plan, einen Synodalen Rat zu begründen, in dem Bischöfe und Laien eben nicht nur miteinander reden, sondern auch entscheiden. Und da sagen die Kritiker im Vatikan und darüber hinaus auch, erstens ist es überhaupt nicht so eindeutig klar, dass das katholische Amtsverständnis dafür verantwortlich ist, dass Missbrauch begünstigt wurde. Und Sie verweisen auf die evangelische Missbrauchstudie. Zweitens sagen Sie, wir sind keine parlamentarische Demokratie, sondern die römisch-katholische Kirche. Ein Bischof, der sich an Mehrheitsentscheidungen bindet, der wäre sozusagen kein Bischof mehr. Er ist dem Papst gegenüber zur Treue verpflichtet. Und der ist gar nicht amüsiert angesichts der deutschen Pläne oder wie Kritiker sagen würden, des deutschen Sonderwegs.
0: Und der Brief aus Rom, wie ist der einzuordnen? Es hat ja schon diverse Briefe gegeben, in denen sich der Vatikan skeptisch zeigte, was die deutschen Reformpläne betrifft. Warum jetzt noch einen? Aus meiner Sicht, der Vatikan
1: wollte unbedingt verhindern, dass die Bischöfe in Deutschland jetzt in diesen Tagen in Augsburg über diesen Synodalen Rat abstimmen. Denn dann hätte der Papst diese Entscheidung kassiert oder aus seiner Sicht kassieren müssen. Das wäre der Bruch gewesen. Deswegen jetzt der Brandbrief fünf Minuten vor zwölf oder vielleicht sogar zwei Minuten vor zwölf. Und das hat ja funktioniert. Die deutschen Bischöfe haben das Stoppsignal dahingehend gedeutet, dass sie je nach Sichtweise einknicken, einlenken oder sich einsichtig zeigen müssen. Auf jeden Fall haben sie ja den Punkt von der Tagesordnung genommen,
0: wie gesagt. So, und nach diesem Showdown am Wochenende und vor allem am gestrigen Montag musste der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz diese Entscheidung sozusagen verkaufen vor Medienvertretern. Wie ist diese Pressekonferenz verlaufen? Inwieweit wirkte Georg Betzing angeschlagen? Ehrlich
1: gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass er angeschlagener wirkt. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist ja die treibende Kraft, was dieses Reformvorhaben betrifft. Und dieses neuerliche Stoppschild kann man meines Erachtens nur so interpretieren, dass der Vatikan nun final gesagt hat, einen Synodalen Rat wird es nicht geben. Also das ist eine schwere Niederlage für Betzing. Aber er wirkte ausgesprochen aufgeräumt, weniger angefasst, weniger belehrend und weniger ruppig gegenüber vatikanischen Positionen als in der Vergangenheit. Da gab sich konziliant und gesprächsbereit. Seine Argumente hat er nochmal vorgetragen. Mehr Synodalität schwäche das Bischofsamt nicht, sondern stärke es. Und da war er auch ganz klar, niemand wolle den Bruch mit Rom. Wörtlich hat er gesagt, wir richten nichts ein, was dem Kirchenrecht entgegensteht. Es gibt aber sicher dass diese Argumente, die hat er nochmal vorgebracht, er könne den Papst und die entscheidenden Kardinäle im Vatikan überzeugen, dass die deutschen Pläne mit dem Kirchenrecht zusammenpassen und einen Gesprächstermin in Rom, den gäbe es bereits, insgesamt war zu merken, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz will
0: gesichtswahrend rauskommen aus dieser Nummer und er will einen Kompromiss finden. Apropos Kompromiss. Ein Kompromiss in einer verfahrenen kirchlichen Situation. Wie könnte der aussehen?
1: Also das ist die 1 Million Dollar Frage, denn eine Spaltung, ein Bruch, ein Schisma stehen im Raum. Bei der gestrigen Pressekonferenz ist immer wieder angespielt und gefragt worden nach der Position von Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof in Wien. Der hat im Interview mit Communio, einem neuen theologischen Online-Portal, vor einem Schisma gewarnt. Er bewundere die Geduld des Papstes, hat er gesagt, und er stellt sich hinter die vatikanische Position. Ebenso Kardinal Walter Kasper. Er schreibt heute Morgen ebenfalls in Communio Wenn aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Aufforderung zum Widerstand gegen Rom komme, dann sei dies eine Anmaßung, ein Text, der es in sich hat. Nun muss man wissen Beide Kardinäle Kaspar und Schönborn sind gemäßigte Männer der Mitte. Sie verstehen sowohl die Römer als auch die Deutschen. Vielleicht sollten die einfach mal wechselseitig zum Hörer greifen und telefonieren, also Betzingen und zum Beispiel Schönborn. Vielleicht braucht es ja sowas wie einen Mediator von außen, aus Österreich, oder einen Schlichter wie in Tarifverhandlungen. Kardinal Schönborn hat in ähnlichen Fällen, also festgefahrenen Debatten, schon Vermittlungskünste bewiesen. Ein Vermittler von seinem Format könnte womöglich die guten Absichten beider Seiten rausarbeiten.
0: Bei der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Augsburg wurde der synodale Weg als Tagungsordnungspunkt gestrichen nach Einspruch aus Rom. Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Andreas Mein. Danke fürs Gespräch, Andreas.